0: アキです今日もパリで学んだ「ブレない自分」の作り方の時間がやってまいりました8月も終わりになってきましたパリはですね本当にもう寒くて家の中はノースリーブでいてもいいんですけども今最高気温が23度とか24度くらいなんですよねなので朝はもうほんとジャケットとか長袖じゃないと外に出れない。というもう完全な霊化の2021年でしたオープニングはね本当に軽い話ということでちょっと最近考えたことについてねお話ししたいなと思います実はね私があのファッションの学びをしてるっていうことはここでも何度かお話ししたと思うんですけどもそこでねファッションの履歴書を書いてみるって課題があったんですねで自分がどういうところから感性を磨くというか感性を育てどういうファッションの流れでね自分が装ってきたのかっていうことをね小さい頃から書いてみるっていう課題があったんですね。でその中でその時々の雑誌とかね時代背景とかいろいろあるじゃないですか。で私の中でで実はあんまりここで話してなかったたんんじゃなないかなと思うんですけども新卒で1年間ファッション関係の業界誌の編集者をやっていたんですね。でその話をねあんまりしたことがないなと思って今日はちょっとだけねしたいと思います。まあファッションのね履歴書についてとかも考察もいろいろあるんですけどねこれはまたね改めてしたいと思います。で私がちょうど就職活動をしてた時っていうのはまさに後から思うとバブルの最後の年だったんですねなのでありがたいことに内定を何社ももらえるような時代だったんですで私の次の年から完全に崩壊して一気に就職難に入っていったその端ざ駅だったんですよなので私の友達で浪人した友達とかね高校の時同級生で浪人したお友達とか、まあ、留年したお友達っていうのは一気に変わっちゃったんですよ、まあ、それぐらいこの1年で変わった年だったんですね。で私は海外とのつながりの仕事がしたいと思ってたのとプラスアルファ編集っていうのにすごい興味があったんですね。自分で記事を書いたり取材をするっていうことをしたくてでそれで最終的にね当時はやっぱり何社も内定はいただけるんですけれども最終的にはそのファッション業界誌のね編集部に入りましたでそのいわゆる一般誌とは全然違うんですよだって業界誌だからだからファッションの専門の方が読む雑誌だしもちろんそういうコレクションのね雑誌もあったしファッションビジネスそれから繊維テキスタイルですよねいろいろあったんですよで私はそういうファッション関係の専門学校行ったことないですし正直ねど素人なんですよ、まあ、よく入れたなと思いました本当にね今から思うとで編集部に配属されたんですけどもまあ私は新卒でもともと違う仕事をして入ってきたりとかあと例えば普通に大学に行ってその後専門学校に行ったりとかねなんかそういう感じで必ずファッションと何らかのつながりがある人たちのグループだったんですよ。でそこに全く関係ない私みたいなのが入ってねフファァッションの,ファの字知りませんからだからコレクションとかいっぱいあるじゃないですかパリコレもそうだしニューヨークもあるしミラノもあるしでとにかく新人なんでお手伝いは何でもやる例えば撮影とかシューティングがあるっつったらもう本当お手伝いに一緒に行くとかあとは例えばパリコレからパリコレが終わって帰ってきて。でもうすぐ写真とかのチェックをするその写真のポジなんですけどもポジチェックを最終的に選ぶのは上の人なんだけどその最低ラインのものもうとにかくはこれはちょっといらないなボケてるなとかそういうのを弾く作業が私の仕事でもあったんですよねなので元々編集部はコレクションの部といわゆる違う雑誌の部があって私はその違う雑誌の部のペイペイで入ったんだけれども別の編集部の方が編集長ともう一人の人しかいなくてでその先輩が忙しすぎると一緒にポジチェックやったりっていうのをやっていましたで少なくともこの1年私の中では濃い1年だったんですよ。取材したりインタビューしたりそうやってこう取材させていただいて原稿に落とすっていうことであるとかあと出来上がった原稿を構成何度もかけてね何回も何回も読み直したりとか本当に編集のいろはを見よう見まねでやってきたんですね。私本当にこういうふうに言うのもなんですけどあんまり上司に恵まれてなくてその編集部の時もそうだったんですけど私には上司というものが存在しなかった中でもうとにかく先輩の身を見よう見まねで,で分かんなかったら先輩に聞くだから編集っていう流れも誰も教えてくれないままとにかくやってこいみたいな。まあそういうい時代でしただけれども私はね業界史という意味ではそういう専門的な知識をね持って卒業したわけでは全然ないしだけれどもまあ、その編集部の人たちとの会話とかねあとそういう方たちが教えてくれたことっていうのはすごくやっぱり時々ふっとフラッシュバックのように思い出されるんですよね。なのであの1年って私の中ではねちょうどバブルが崩壊した時に、まあ、新人として入ってでファッション業界もこれからどうなっていくんだろうみたいなところの、ね、時代に1年だけいさせていただいてでやっぱりね編集はねすすごい楽しかったです私はねやっぱり大好きで,でとにかく日中は取材をして。で,記事書いてでも記事書く時間ほとんどないんですよ日中は。なので夜編集部で帰ってきてから原稿を書きをしでも私 PayPay ペイペイじゃないですかすんなり書けるわけないじゃないですか。ね字数も決まってるし。で何をするかっていうともうね持ち帰るしかないんですよ。ね会社に泊まらなんてことはしたくないので一応家に持ち帰って家で書くんですよで当時はもうワープロみたいなめっちゃ重たいものをもう一回持って帰ってやってましたでまあそういう意味ではね睡眠も本当に少なかったし、ね、コレクションとかそういうちょっと忙しい時期になると週末もなかった記憶があるしはっきり言ってお給料もねそんないいわけでもなかったから傍から見たらねどう見えるのかわからないけどもでも。少なくともあの場っていうのにいさせていただいてでファッション的にもモード的なものとかね全然すごいなーぐらいな感じであんまり興味がなかったんですけどもでもファッション上級者の先輩たちとかはそういうモード系の着ててそういう情報をよく知っててデザイナーの方もよく知ってて本当にファッションが好きなんだなっていう人たちに囲まれて。過ごせたた年でしたねで結局ねそれがどうなったかというと編集長不在のままになっちゃったんですよ結局ね。で先輩たちが「もうこれねこのままだと持たないよね」みたいな感じでみんながね転職活動を始めたんですよ。でその中で私もやっぱり1年でこのまま一人でこの場所でやっていくっていうのはどうだろうと思って転職も試みたりしたんですよ他になんか雑誌ないかなと思ってでいろいろ企画書を送ったりとかね一応ねもう新卒じゃなくて中東になっちゃうので送ったりしたんですけどやっぱりなかなかね社員としては難しいと言われで私はねやっぱ編集って仕事が好きでファッションがねもともと好きだったわけではないんですよ。ファッションは好きですけど業界史をやってくほどの専門性と意欲がそこまで私にはなかったから心理学に戻るかみたいな感じでちょうど1年と1ヶ月後に退職したという感じですね。でそこからはまた心理学に戻っていったっていう感じなんですけどだからそういう意味では心理学に全く縁がない時代はその1年だけ。なんですよね、ファッション的にも私の仕事に対する価値観とか意欲とか何が本当に好きなのかっていうのもそこで教えていただいたという形です。ということでねちょっと自分の若かりし頃を思い出したのでちょっとその話をねシェアさせていただきました。それででは本編スタートです本編です。なんと今回もゲストをお呼びしています。大場菜々子さん、またもや登場で
1: す。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうヘビロテだ<笑>ヘビロテありがとうございます。ありがとうございます。前回はね
0: 、起、うん、業のね。ノート術の話をさせていただきまして。うん、まあ、そのプロジェクトはもちろん続いてるわけなんですけど、実はまた別件でこれは？ポッドキャストの人にぜひぜひ聞いてほしいと思った大葉七子スペシャルみたいな<笑><笑>ちょっとね
1: お聞きしたい
0: と思ったんですね。うん、でもともとのきっかけは七子さんが一番目のお嬢さんでしたっけ
1: そうですねあれは2番目なんだけど長女ですね
0: 。2番目なんだけど長女の
1: お嬢さん
0: ねあす花さんと看護師さんなんでしたっけ
1: そうなんです。小児科勤務してた看護師だったんですね。ねで彼女とプロジェクトをやっているっていう話を、う
0: ん、まあ、私もね投稿で見てはいたんですけども、どういうプロジェクトかじゃあまあちょっと簡単にお聞かせいただけ
1: ますか。は,はい、B talk session っていうね、まあ、BE ですよね。これからの自分の在り方というかね、うん、そんなこうあり方を作っていく自分軸を作っていくために。すごく栄養になるお話聞かせてくださる方をお迎えして、まあ、アスカって私の長女なんですけども、うん、30代前半なんですよねで私は今年齢は50代なんですけど本当にこう女性として他世代の方々まあ男性にもどんな世代にもこう聞いていただけるようなお話をたくさんのゲストをお招きしてお聞きしていこうっていうプロジェクトだったんです、はいはい、そこでまあ一番最初にやっぱり性教育が気になる。長女が言ってですね来年1年生になる娘が長女にはいて、まあ、私の孫なんですけれども、はいはい、そうやっぱり小学校1年生ぐらいってるんですよ、うんうん、日本ってねまあわかんないです、はい、他の諸外国もいろいろとあるけどあの例えばアメリカだったら12歳まで15歳までこう、はい、街中一人でこうね、うんあの子供を行動させてはいいいけななとかあるじゃでただ日本っていろいろとそういった子どもが性被害に巻き込まれるっていうようなことが実例で起きているので長女と話していた時にですねまずはじゃあそこから大人の私たちは性教育を受けなかった世代でもあるし最新の,その子どもたち自身に自分の性をきちんと守るっていうことを伝えるためにも大人がまずちょっと書くとなるようなねお話聞こうよというのでゲストをお迎えし始めたのがこう性教育についてのゲストをたくさんこうお招きし始めたわけだったんですよ。はい<笑>、はい、それで今はまず3人のゲストの方をお迎えして、はい、熱いお話をしていただいて、はい、でもコミュニティの中でだけ聞いていただいてたんですけどこれがまたすっごいいい話で泣きそうになるんですよねみんなね。はい<笑>なのでちょっとアキさんアキさんのコミュニティでもいかがってちょっと今海外在住のね、まあ、日本語でのインタビューなのでぜひぜひ聞いていただけたらなと思ってアキさんにシェアさせていただいたところいかがでしたすっ
0: ごい勉強になりました。本<当>でね、ちょっとゲストを出していいんですか名前あもちろんですもちろんです。ですでまずお一人目が、の校長先
1: 生。そうなんですよ。現役の公立小学校の校長先生の清水先先生の先生なんです
0: ,よですねで、うんまあ。彼女はいわゆる、まあ、自分もお子さんとかお孫さんがいらっしゃるんでし
1: たっけそそうでそうでです。す、ね。
0: いる立場だけども、うん、実際の学校現場をずっと経験された立場から、はい、どうやって学校現場で、まあうん、性教育とかそういう話をしているのかみたいな話を結構具体的にししててくださってましたよね
1: そうですねであの清水先生って特活って呼ばれてるね特別活動の学会の理事とかもされている学級会とか展覧会とか遠足とか授業をあの教科書を使った科目の授業以外で子どもたちがいかに生き方や生きる力を高めていくかっていう専門家なんですよ。へ<ー>学校ではこの授業でこれ例えば理科ではこれ国語ではこういうふうに、ね、また道徳でもこういうふうに性教育ってやってるよってお話をしてくださってじゃあ家庭でもねこういうふうに話してよっていうような学校性教育と家庭性教育っていうテーマでね話してくださったんですよね。2>,
0: えー、2>, で2人目が
1: トのシェリーさん,ん。そうなんですよ。あのー、今、タレントのね、シェリーが、すごい性教育ですで、熱くて熱くてですね。<笑>彼女、YouTube もやってるんですよね。<笑>シェリーのお風呂場っていう。<笑>はい。ね。<笑>ちょっとクスっとね、<笑>うん、こそばゆい、エッチな話とかもね、してくれてるんですけど、うんうん、ちょっとそれ、割とティーンネージャー向けだったりするかな、はい、ということで。うん大人の女性も男性もね聞いてるんですけど今回は子育て最中の方にもいいしどんな世代の方に聞いてもらってもいいような「こう性教育はもっとまるまるに」というタイトルで熱くく語ってくれたんですよね
0: ,ねで彼女自身もやっぱりアメリカンスクールも経験していて、うんうん、でかつ日本の学校現場も両方経験してるじゃないですか。で転校して彼女が感じたた変化だったりえー、お姉さんがいることでお姉さんを学んだりとかそう,、うん、そういう話をね結構具体的にしてくださっていて、うん、で私が思ったのはその性教育っていうと自分の子供とか、うん、そういう発想になると思うんですけど、うん、これ、うん、大人がちゃんと聞いた方がいいと思ったんですよ、う
1: んうん、そうなんですよね
0: もちろんねお子さんもさっきほらお嬢さんがね小学校1年生のお子さんがってううにおっしゃってたけど、はい、私ねお子さんがまだ赤ちゃんだから関係ないわっていうのは全然関係なくってこの時点から聞いてた方がいいと思うしまずお子さんがいらっしゃる方には私たちのような要は日本の学校で育ってきた人たちは授業らしきものはあんまり受けてないから
1: 授業見
0: まねとか友達からの情報がメインでなんとなく育っちゃってるじゃないですかでそれをどういう意識で大人として捉えてたらいいのかっていう考え方、うん、まあ要は性っていう話だけど、うん、まあ人間としてっていう話なので,、うんそ,でね、その辺のねところをね菜々子さんもねスペシャリストだし、うん、その辺の話をディスカッションしながら熱く語
1: っている授業そうなんですよ。<笑>本当に、ね、視野がとっても広くて、まあ、シェリーはお父さんがアメリカ人お母さんが日本人の方なんですけどお姉さんお二人はインターナショナルスクールだったんですよねだから本当家族の中でも情報源が違うとセンス、うん、価値観が変わってしまうということを体験していて、うんうん、本当にどんなにビジネスが成功していてもどんなにこう健康だとしてもやっぱこうセクシュアリティのセンスで被害に遭っていたりとか知らないっていうことで。うんうん本来の人間としての尊厳が守られていなかったりとか、とっても人生に関わっていることなんですよね。性的なパートナーシップを豊かにして、自分らしく生きるためにも、これね、本当、次世代のためのだけじゃなくて、自分の世代にも必要なんですよね。いや逆にそっちの方が
0: 大事じゃないかな。うん、なんか子供のためにとかって言うんじゃなくて、うん、まず大人が、そうきちんとそれを知っておくだこういう態度で知っておけばいいんだ、うん、こういう態度で考えておけばだって今 DV とかもすごく増えてるし。そ
1: う本当そう、うん気づきにくいんだよね。ね日常になっちゃってると気づきにくいんだけれども、うん、うん、やっぱりこうね暴力言葉の暴力とか無視もね暴力だったりするし、るね、うんその D.V. の定義とかを改めてねこう知る機会って、うん、なかなか日常生活の中で開示したり共有したりしないから気づきづらいと思うんですよね。で性的なことってやっぱり密室だったりするし他の人と共有しないし改めて今必要だなって、ね、思いますよね<ー>ユネスコもねそうガイドライン出したのよ国際セクシュアリティ教育ガイダンスってってね<ー>うん本当に今ね新しくなってるの2006年ぐらいからねどんどん新しいガイドラインが出て今まで性教育ってねセクスエディケーションって言われてたんだけどセクシュアリティエディケーションこう人生観っていうものに変わってきてるんだよね<ー>そうなので本当に今の大人にほんと必要ですよね、で3人目の、ね、ゲストがまた、はい、産婦人科医の早乙女智子先生先生は国際性科学学会っていうかね性科学会の理事でもあるし、はい、学会長もされてたし、はい、日本でね生と健康を考える女性専門家の会の会長でもらっしゃるんですよ。はい、でセックスセラピストでもあるし産婦人科医35年かな。で、はい本当に専門家なんですねもそこで3回目のゲストとしては早乙女先生がね話してくださったのは「性の知識を生かして性の意識を高める」ということで、うん、やっぱマインドセットが行動変容を起こすし知識がなければ検索もできないし自分の価値観をバージョンアップもできないからということで。最新のねこう意識の持ち方のようなことをレクチャーしててくださってるんで
0: すよ<ー><ー>、ね、3人それぞれ立場も違うけれども視点も違ってなんかそれぞれの立場でね、はい、の幅広くこう見れるという感じでは、うんすすごいいい組み合わせででしたよよ。ね、
1: さん,おさん方。そうなんですよもう私が「この方のお話を」ってねちょっと惚れ込んじゃってる、うん、方々にゲストをお願いしてで実はねもう一人ね今調整中でお話を伺うことになってる助産師の方がおられるんですね。うんはい、でオックスフォードにも、ね、留学されてた方で世界的な視野を持ってる方で。パートナーの方も大学院の、ね、教授で、医学部の大学院の教授の方で、この先生のお話もですね素晴らしいので、うん、また聞いていただきたいっていうのを、またプレ,ゼントてるプレゼントしちゃいたいっていう、もう、多くの方にお届けしたいっていう熱がもう溢れちゃって。<笑>
0: まあね、海外と日本を簡単に比べてはいけないかもしれないけどやっぱり日本って照れがあったりとか何、うん、か避けて通ったりとか、うん、本当に知らず知らずのうちになんとなく知識をつけてきたみたいなところがあって、うん、実際よく分かってない人も多いじゃないです
1: かですね情報源って商業的性情報だったり友達の体験談だったりするので、うんどうしててもバイアスがかかかってるんですよね,ね
0: 確かに、うん、お友達の話でもバリバリかかりますからねバイアス
1: は、ね。それスタンダードじゃなかったりするので、うんうん、やはりね世界で自分が一人だとしたら自分のオリジナリティっていうものはやっぱ誇りを持っていってよいし、うんうん、で比較は不安の始まりっていう部分もあるのでね、うん、そこをさらに自分が自分らしくいるためにセクシャリティって本当はバージョンアップし続けるものなんだろうなって思うのでね。もともとね
0: 、誕生学をされていた
1: ナナコ
0: さんのね、スペシャリティーのことでもあるし<笑>、はいまあ、この話はね、この話でまたじっくり聞きたいくらいなんですけど、でもこのお三方の話に、ナナコさんもね、うん、一緒に加わってディスカッションされてるので、はいね、そういう現場の声も聞けるし、あと、やっぱりね、自分を振り返るいいきっかけになると思います、私は。そう私はそうありがとうございます。うんご興味ののある方は、動画なのでね、はい、いつでも好きな時に聴ける3本の動画と、うん、まあもしかしたらその助産部の方のプレゼントもつくみたいな感じで、はいはい、ぜひぜひポッドキャストの方にもねぜひぜひお届けしたいなと思ってます。でちなみにおいくら
1: でしょう、はいうん、今ですねその助産師の方のも一緒にパッケージで8800円なんですよ。で先生たちにそこからお礼を<笑>払いえ。税
0: 込みですかこれ
1: 。そうですね税込みですね八千プラス税っていう形で。はい、まあ。はい。二時間二千円ぐらいの。はい、もうでもめっちゃ濃いよね人生が変わる。せいの情報という感じですね。
0: 本当正直子供がまさに小学校に入るとか中学校あるいは人によっては高校生の方もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、そういう方はもちろんなんですけど、はいうん、これから結婚して子供を見たい人であるとか、うん、子供がいない人にも知っもし、うん、自分の
1: 性について考えるってこともやっぱり大事だと思うので大事ですよね本当情報源どこって本本当に大事だし日本ではね。うん文部科学省の中で性教育っていう言葉が統一されたのって1999年なんですよ。それまでは<笑>実は純潔教育って記載されてるものが<ー>多いんです、戦後から。GHQ が、ね、<ー>作ったプログラムっていうのがあったので、なので、まだ22年なんですよね<ー>。この4月、2021年の4月から性暴力被害の予防教育っていうのは。文科省がまた新しいプログラムをシェアしているんですけれども性暴力被害っていうアプローチだけでなく自分自身の尊厳を立て直していくっていう意味でもとっても有効だと思いますサウト先生とかその3人目のサウ智子先生という三方神会の先生のシェアしてくださってるお話本当に素晴らしくてうん、2000何年だったか4年ぐらいからのお話だったかなその国際性科学の中ではやっぱりこう安全性とか健康度とかっていうものが主眼に地球人類への情報提供っていうのがいろいろと構成されてきたんですけどなんとやっぱり昨今はそこにプレジャー喜び、うん、幸せっていうアプローチを加えるべきだという。ことが主流化したんですね<ー>そこでちゃんと被害予防とか安全危険回避みたいな文脈からちゃんと1対1の親密な人間関係を最も近づけたり深めたりするコミュニケーションメソッドツールなんだとツールって言っちゃいけないかな<ー>が一つのセクシュアリティのコミュニケーションなんだよということをですね科学的に今性科学学会とかが広めているんですよね。なのであら私たちってそこにこう快楽っていう風に翻訳されてしまうとすごく気が引けてしまうし、うん、知ることに対する積極性ってちょっとそがれちゃうじゃないですか、はいうん、でもそのプレジャーを快楽じゃなく私は嬉しい時間っていう風にしたり世界中が的でも自分の味方になってくれる人との親密な向き合い向き合う時間とかなんかもっと翻訳する言葉も。豊かに広がっても良いのになっていうね、そんな時期を今迎えてるんです
0: 。なるほど
1: 。うん、ま
0: さに必要になってくる。まあ価値観がね変わってきてる中でね、うん、やっぱり私たちの情報もアップデートしていく必要があるっていうことですよね。
1: そうですね。本当に性別に、うん、ね、性別によらない LGBTQ ね AI というかいろんな方々がね、こう本当に多様性を尊重しし合ううといい社会に今シフトしていますのでねなのでこうちょっと今までのポルノグラフィーからの影響のバイアスってすごく嫌悪感を性の情報に対して第一反応としては嫌悪感みたいなものが自動反応してたと思うんですけれどもそれ次世代に継ぐんかって思ったらねちょっと違う,うやっぱり自分の人生を自分で幸せにできるんだという一つのライフスキルとしてね情報リテラシーという視点で性の情報をこう掴む力っていうのをね持っていただくと変わるんじゃないかなと思ってますね
0: 皆さん今自分らしさっていうのをねすごくお求めてるけど、うん、性もその中の一部じゃないですか、うん、そ,れそのものだし、ね、だから避けては絶対通れない部分いそうです
1: ねうんな
0: のでね自分らしさの一部としてそういう視点で、うんちょっととと聞いていいいいてただくといいなと思いま
1: すすね。本当ですよ。フランスもすごく素敵な生曲がたくさんありそうですけどね
0: 。まあね、またその話はね。うん、ね
1: 。な,るいいなと思いま
0: すけど、<笑>はいはい、よかったら一応今のところ9月の頭5日ぐらいまで,そうです、ね、販売をさせていただいて、視聴、はい、自体は9月いっぱいまでできるような感じです、ね。考えてで興味のある方は私のホームページの方からもリンクが飛べるようにしときますのでよかったら、
1: うん、はいありがとうございますぜひぜひ見ていただきたいないもしよかっ
0: たら私当てでもいいしナナコさん当てでもいいんですけど感想もねお待ちしてますはいはい今日はナナコさん再
1: びありがとうございました。ありがとうございました。恋し、はい。<笑>ありがとうございました。ね、楽しみですね。はい。ね、楽しみです。はい、ありがとうございました
0: 。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト。Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて